0: Bienvenidos al episodio número 88 de Mi Gato Dinamita, 88, el culo te abrocho, que es lo que más me gusta decir a mí. Con todos claro. los ocho digo siempre lo mismo.
1: ¿Qué
2: estamos muy con el culo, antes estaba, el, el capítulo anterior hablamos de, 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 de lamer culos, ahora estamos este, abrochando culos. Una cosa, claro. eh, 88, ¿saben a qué me hace acordar a mí? al disco eh, Invasión 88, el disco Recopilación Punk, donde se hicieron famosos los eh, Ataques 77 por primera vez y Masacre que se llamaba Masacre Palestina hace mucho cuando yo era joven
0: ¿eso no fue ajá. un recital en cemento?
2: bueno puede ser pero claro. eh, había, había un disco um, copila, compilación de, de bandas punk argentinas y ahí estaba este, Ataque y Masacre y varios más ajá mira en eh, el 88 en el 88 y se llamaba Invasión 88
0: solo en algún lado debo tener cassette.
2: Bueno, me parece muy bien. No, yo tengo sí. llena
3: tu cabeza de rock 84.
2: <ríe> Qué grande, llena tu cabeza de Así rock. Que, que claro. era como el precursor de... Bueno, en realidad llena tu cabeza de rock te se haber inspirado. Hay, uno, hay una serie en Estados Unidos de uh, algo parecido que es uno por año que se llama Now That's What I Call Music. Sí, esto, esto es lo que yo llamo música claro. y hay uno por año. Y ya va por el, no sé, 150.000, ¿no? Claro, y claro. El, llena tu cabeza de rock era eso, era... Eh, el compilado de los hits del año. Era lo que se
0: usaba en la radio, en algunas radios, sobre todo en las radios más chiquitas, que no tenían viste esos discos de compilados que mandaban las discográficas, pero tenían el llena tu cabeza de rock con, con los temas que había que tener en la radio en ese momento para pasar.
2: Claro, claro era, era como el, el ahora meterse en el top eh, 50 de Spotify. Exacto. En el 84 decía...
3: Ese tema estaba... Bueno. Eh, eclipse total de corazón. Exacto,
2: sí. Temazo, temazo.
0: Acá está. Bueno, volvamos a, al arranque. Invasión 88 tuvo 88. una presentación muy recordada Ajá. en cemento Ajá. el 16 de diciembre del año 88.
2: Mira vos. Pero claro, habían sacado el disco E hicieron el recital del disco, digamos.
0: Y... O, no, o vino
2: primero el recital Y claro. el disco era el recital
0: Sí, exactamente Y hubo un documental que está todavía Yo creo que lo volví a ver No sé si, si lo sacaron, pero estaba en YouTube
2: Acá, acá encontré encontré el, el, eh, La lista de De intérpretes Sí, tenemos a Los Laxantes Ataque 77 División Autista Flema, que Flema, después sí. fue muy famoso, ex-heroica, Comando Suicida, que también fue muy famoso, Defensa y Justicia, Rigidez Cadavérica. Me encantaba. Eh, conmoción cerebral y Los Barajas.
0: Una de las cosas que nunca entendí de, de conmoción Flema... Conmoción
1: cerebral.
0: Es, es, es cómo yo iba a los recitales, no fui a mucho, fui a dos recitales de Flema y cómo me bancaba los escupitajos, no que me escupieran a mí porque yo siempre estaba en algún rincón pero todas las
2: paredes eran una escupida monumental. Qué cosa rara eso, cómo se había puesto de moda. Después se, se, medio que pasó, Va, no sé, hace mucho que no voy a un recital punk y, y no creo que vaya a volver a ir en mi vida. Pero en un momento había era imposible ir y no quedar bañado de escupitajo. Y después, un que se calmó, sí, después se calmó un poco. Pero mm. como que está bien, a ver, si los Sex Pistols lo hacían en el, no sé setenta y pico, no, no, ya fue en el 85 me parece que ya hay que parar con esto, ochenta y
0: Y lo que pasa es que a nosotros nos llegaba todo tarde. Sí,
2: <risa> todo, todo, mal. Sí, Pero yo sí.
0: me acuerdo que además las paredes de cemento eran muy frías y húmedas.
2: Sí, siempre fueron así.
0: Y vos por ahí, si un día, te, no sé, te bajaba un poco la presión y tenías que ir para el fondo y apoyarte, te daba como miedo porque no sí. sabías que iba a haber en esa pared. Sí,
1: sí.
0: ¿No?
3: Que, Era como un asco.
0: No.
1: Bueno, o si a
3: Buenos Aires las cosas llegaban más tarde, imagínense a Necochea, eh, yo creo qué? que eh, no había llegado el panga a Necochea en el claro. 88, no, no.
0: <risa> claro, porque vos, con vos tenemos todo un, todo un tema de, de como una especie de triángulo de las Bermudas en relación a las cosas que veíamos con tinto en la televisión.
2: Claro, obvio. Eh, no, y aparte lo que pasaba, ah, yo, yo había estado en esa situación, porque en, eh, tanto en Tierra del Fuego como en Comodoro Rivadavia fines de los 70, principios de los 80, supongo que la situación era similar o peor a la de Necochea, porque teníamos un solo canal y encima arrancaba, creo que a las 6 de la tarde, con lo que... Claro, no Necochea, eh, dos canales, dos canales. Bueno, bueno, yo me acuerdo, el evento que fue <risa> en el Canal 9 de Comodoro Rivadavia, cuando estrenaron Galáctica, <risa> yo decía, qué, qué bueno, porque si no eran todos, no sé, noticieros y creo que pasaba en el programa del Pato Carré digamos o sea había dos o tres programas y, y después ya era todo medio para grandes entonces claro. para mí era un un embole para cualquier chico sí.
1: claro, claro claro y yo
0: creo que algo igual similar ocurre salvando las distancias porque eh, to todavía digo en la actualidad porque hablando con el agente Smith el agente Smith se mudó a Bariloche y la verdad es que la está pasando para el orto ya que hablamos de culos uh -huh. y del 88 y el ...público quiere que yo vuelva a putear... ...obvio... ...entonces bueno... ...él vive en, en Bariloche... Sí. ...y además del frío... ...él se mudó allá... ...antes de que volvieran las... ...tormentas fuertes de nieve... ...y parece uh -huh. que ahora... ...bueno... ...en estos dos últimos años... ...desde que él está allá...
2: ...estuvo nevando sí. fuertes,
0: ...sí... Y, ...y vive puteando... ...mi vieja le, le manda mensajes... ...y le dice... Pero, nene, vos no veías el noticiero, vos no sabías a, a lo, que te, lo que te esperaba ya Una persona que se muda a Bariloche piensa nieve. ¿De qué te quejas? Bueno, mi vieja que... Obviamente, Siempre
2: la empatía, la empatía flor de piel.
0: <ríe> Totalmente. Claro. Pero él me, me, me pedía que yo fuera a trabajar a TN
1: eh,
0: los fines de semana. Porque era lo único que él podía ver.
1: Claro, claro,
0: claro. Entonces yo le... Aparte yo le decía, pero ¿para qué quieres que vaya a y Si yo no sirvo para dar noticias. ¡Susana! Porque es lo único que veo, Susana.
2: Claro, claro, claro. Así porque te extraña. Ajá. Y, así que pero imagina... sí, era, era así, era el tema de, de estar en... Ahora cambió todo, creo que con internet es, eh, es una historia distinta. Pero en esa época lo que llegaba era poco y... y y lo que se le ocurría a ese canal en particular pasar Entonces este yo venía de vacaciones a Buenos Aires y me parecía que estaba en Disney con cinco canales. Claro, claro. Uh -huh. este, y, y lo mismo fue, yo siempre me acuerdo cuando empezó a hacer la revolución del eh, video casero. Eh, yo ya vivía en Perú en esa época y no estaba en Lima, porque en Lima ya había videoclubes pero cuando vivía en el norte, en el pueblito donde yo vivía, Talara, al principio no había videoclub, entonces teníamos caseteras porque las comprábamos de contrabando de Ecuador, no sé, donde ah, había llegado las videocaseteras, eran Betamax, no eran VHS allá. <risa> Todavía Betamax había ganado, la después se murió Betamax y todo VHS, pero en ese momento eran Betamax.
3: Pero Betamax era mejor calidad.
2: Claro, bueno, pero viste, en un momento era el, el formato video de casero de estuvo, de... estuvo ahí entre esos dos opciones y... Y Betamax era mejor calidad, pero bueno, y bueno. no había videoclub, entonces venía un avión una vez por semana, me imagino yo, y mandaban una caja con este, películas eh, que circulaban entre toda la población local, nos las íbamos este, repartiendo y girando, se mandaban de vuelta y mandaban otro, otro <risas> contingente y había dibujitos animados películas eh, me imagino que habría películas condicionadas también, que yo ni me enteraba pero digamos, había de todo, películas para adultos películas este para chicos y nos las íbamos pasando entre todos alguno tenía una, una grabadora y gra podía grabar alguna que nos quisiéramos quedar y, y la copiábamos pero era así hasta que eventualmente abrió el primer videoclub
3: claro, claro, era un pueblo muy chiquito ese entonces
2: Sí, era bastante chiquito y bueno, no tanto, creo que llegaba, no sé si llegaba a, a ser ciudad, pero era era pequeño y era aislado, no había ninguna ciudad grande cerca y eh, en particular nosotros, eh, digamos el contingente de argentinos que estábamos allá viviendo por el trabajo de nuestros padres, estábamos como también aislados dentro de ese pueblo, aislados nosotros, entonces claro. era como aislado dentro de lo aislado. Uh -huh. y, y así era como, como llegaban las películas. Después ya fue avanzando. Pero al principio, en el año, digamos, 84, diría yo, este, así era como, como veíamos las películas. Y también teníamos un solo canal, Panamericana Televisión, uh -huh. Pantel se llamaba. Uh -huh. Pero bueno, ese transmitía todo el día, por lo menos. Pero era uno solo. Era uh -huh. el único canal que había. Y a veces se cortaba, no andaba, porque se caía una antena en algún lado. Y no, una semana sin, sin televisión.
1: Uh -huh. No Me
0: agarro un ataque. Igual yo no, no, no consumo mucho de televisión, pero recién pensaba en esto de que has tenido una vida muy itinerante. Imagino que sos bastante liviano ¿no? a la hora de viajar, que no, no sos un acumulador, no tenés demasiadas posesiones, porque estás acostumbrado a que siempre ibas de un lado al otro.
2: Y ahora yo hace bastante que ya estoy más o menos, a ver, en, en Argentina, eh, desde el 2005 ya no me moví más y antes tampoco era que bueno eh, en Estados Unidos unos años pero de chico nos movíamos mucho cada dos tres años de un lado para otro y uno de vuelta como cuando uno crece y cree que la vida es así lo naturaliza eh, yo sé que digamos mi mamá lo sufría mucho más y yo ni me daba cuenta me decían bueno nos vamos nos vamos listo nos mudamos a otra ciudad nos mudamos a otra ciudad ¿A arrancas a otro colegio bueno no hay problema tenés nuevos amigos, saluda a tus amigos, no lo vas a ver nunca más. Bueno, chao, chicos. Este Y, y, y era liviano por, por fuerza mayor, o sea, las mudanzas son, son un incordio y cuanto menos uno tenga que andar llevando, mejor, sobre todo, de un país a otro. de una ciudad a otra, bueno, la vas lo subís a un camión y llega de un país a otro y en esa época, encima, era, era más difícil. Así que nada, fueron quedando cosas. Yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, me acuerdo como si fuera hoy, eh, cuando nos mudamos, nos volvíamos de Perú a la Argentina. Y yo tenía, ahí habíamos vivido en la última, en Talara, en, esta, en este pueblo barra ciudad, tres años. Entonces ya había acumulado algunas cosas y, y tenía una linda, siempre me gustaron los cómics, las historietas, y tenía una linda colección que, que había ido juntando y me dijeron, mira, no, esto no se puede llevar, viste, es un... Pesado, es pesado, este, es, es molesto para andarlo llevando por aire o, o en un camión que iba a tomar, no sé, cinco días para ir de una punta a la otra del continente. Así que fui y se lo llevé. A, tenía un amigo que le gustaban también las historietas y caí con una caja y le dije, toma, esto es para vos, no me las puedo llevar, te las regalo todas. Y me acuerdo, pero perfecto, mi amigo Jim. <risa> este, y se las dejé. Y medio que era así. Y, y yo cada tanto me acuerdo, no sé, de un un muñeco, una alguna qué sé yo, este, indumentaria, alguna remera, algunas zapatillas o algo así. Y sé que quedaron en el camino, que no, no, no es que las perdí. Eh, uh -huh. En alguna mudanza me dijeron, mira, esto queda acá.
3: Te noto como un han... acento uruguayo, Tinto, al hablar. <risa> eh, pero no sé si es porque escuché en varias entrevistas a Drexler y, y Drexler tiene ese acento así cuando cuenta las anécdotas, ¿no? Y de repente... <risa> Bueno, vos no aspiras las S, pero él creo que tampoco Pero tiene como un, un, tiene dejo un así. Hay, una, yo, hay una charla Yo me quedé muy yo obsesionado de... con ese acento Y me sentía que yo hablaba así Y ahora te estoy escuchando a vos, a vos así, pero es un problema mío obviamente. No,
2: eh, no, y es terrible A mí, yo, eh, mi familia me carga mucho Porque yo donde, donde voy soy de esos que Enseguida absorbo y me pongo a hablar como los del de lugar Y claro. se matan de risa todos Pero no, no lo puedo evitar, no es que lo hago a propósito Y en Uruguay es peor, porque en Uruguay me sale muy fácil Enseguida llego y parezco Francescoli Claro y, Ah bueno, y, entonces
3: por ahí no estoy tan delirando. No, pero bueno, hace mucho que no voy a Uruguay claro, No, no claro. debería
2: tenerlo, pero andás a ver andás a ver. Hay no, unos no es un meses, Tinto,
0: que no vas a Uruguay unos meses Yo hace mucho que no voy, Déjate de joder
2: che hablando de Drexler hay una hay una um, charla de estas eh, TED sí. muy interesante sí, espectacular vi, la vi. ¿La vieron este, es fantástica porque muy habla bueno. no solo de música sino que habla en realidad más que nada habla de sí. poesía y de métrica y de cómo una estructura la décima este, sí. fue mutando a lo largo de la historia de las distintas este sí, civilizaciones en realidad,
3: en realidad de lo que él habla es de que como a ver, no me acuerdo bien de que es como algo de que somos, tenemos todos muchas cosas en común, todos los, todos los del, eh, o sea que las décimas
2: sí, eh, sí se están en todos lados del planeta. Como que surgieron en varios lugares a la vez y todo el mundo se cree que las inventó y en realidad este, fueron surgiendo por, cada una por su lado casi independientemente sí, mí... y, y es algo que medio sale por el idioma, por la forma la cadencia del español que cuadra bien con ese tipo de estructura.
3: Lo que a él lo llevó a, a escribir, eh, yo soy un moro judío. La milonga del moro judío. Exacto, que vive con los cristianos, uh -huh. no sé qué pueblo es el mío ni cuáles son mis hermanos. Como que hace un, un juego con esa canción y con eso de las décimas, uh -huh. eh, de este modo de, 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 de hacer poesía, uh -huh. que es común a tantos pueblos y que, bueno, y me parece que algo del orden de la hermandad es el, uh -huh. la reflexión final. No la podría aclarar ahora porque...
2: Está muy bien, sino, está muy bien esa charla. Yo sé que, obviamente, a no, a no, no, no a todo el mundo le gusta a Drexler, a mí no. en particular eh, sí, este, pero esa charla en particular, aunque a uno no le guste ni Drexler ni la música, es interesante por la parte hasta de historia de la literatura y de la poesía. ¿no?
0: Yo tengo como una historia de amor y odio con Drexler. Eh, tengo momentos en donde me encanta, me gusta muchísimo, y, y después me entero cosas horrendas sobre él. Y quiero, bueno. Eh, y yo, en lo personal, tuve experiencias no del todo lindas con él. Uh -huh. Y bueno, es, es complicado el tema. Pero el otro día, Willy me había recomendado una película de Burman con Drexler y Bertuccelli.
1: Uh -huh.
0: Y la puse. Uh
3: -huh. <risa> bueno, ahí tenemos muchas cosas que nos irritan. No, eh, pero está muy ejemplo, bien el director. la película.
0: Me maté de risa todo el tiempo y además tengo un montón, un montón, un montón de frases que saqué. Sobre todo una que da nombre da título a la película. Él es un es un financista, pero que va... ¿Vos la viste, Tinto?
2: No la vi. Sé, sé la película de la que hablan, pero no la vi. Así que igual, no tranquilo no, tranquilos. ¿eh? Yo no soy no. anti-spoiler.
0: <risa> no, él es un financista que es fanático de, del póker y se va a Rosario al casino a jugar póker todos los fines de semana. Uh -huh. y, y en el casino se encuentra con un rabino que también está jugando. Entonces le pregunta al rabino, ¿pero esto en la Torá no está prohibido jugar en la Torá? No, no, no. En la Torá lo que se dice es que no se puede creer en el azar. Porque la suerte está en tus manos. Es algo así, no es así exactamente la frase, pero no. es algo así. Y me encantó el concepto de, del rabino y me dio mucha gracia. Pero más allá de eso, eh, Willy estaba como muy, muy manija con la trova rosarina. Porque una de las posibles invitadas, amiga Dinamita, es Irina Garré.
3: Exacto. Entonces
0: oh. aparece la trova Rosarina sí, sí, sí. en la película. Tengo solamente
3: que yo... animarme a invitarla, ¿eh? porque va a decir bueno, que sí, oh. va a venir acá y no hay ningún problema, eso seguro.
0: Bueno, la invitamos nosotros, si te da. Problema. Bueno, y, y me acordé todo el tiempo de ustedes, porque, bueno, primero Drexler con sus canciones. Uh -huh. Este, lo puntilloso que es
3: Sí, <risa> bueno, el otro día vino bolas. acá a casa Una chica que fue telonera De sus, eh, de sus shows De unos shows que hizo acá uh -huh. eh, Lorena Mayol y, y bueno Y yo le salí a contar Todo lo, lo que sabía de Drexler Negativo Y me sentí un tarado y ella me dijo Mira, la verdad que para mí fue un tipo divino Re cálido <risa> sí, sí, <risa> Así que, uno, Digo, no, soy ver, un idiota mmm. Voy a
2: parar de tomar porque Siempre, sí, no, pero siempre pasa con estas cosas. Eh, la frase eh, famosa es: No conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque, no, nunca. Eh, no, 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 no. Todos son humanos y todos tenemos nuestras miserias. No, y... pero yo
3: tengo una teoría más fuerte todavía. A ver. Este y encima pretendo fundamentarla psicológicamente. Vamos. No solamente eh, no pretendas conocerlos porque se va a caer tu ideal, porque el ideal se cae, obviamente. Obvio. Sino, sino que uno va a realmente agredir ese ideal o sea uno lo va a, lo va a hacer pisar el palito al ídolo o si no eh, uno va a inventar algo no uh -huh, o sea hay uh -huh. una cosa muy activa de, de, de destruir ese ideal cuando te claro. encontrás en la intimidad pero además otra cosa el mismo ídolo tiene una especie de, de auto boicot de su idealidad.
2: Es que eh, no sé tiene si mucha lógica lo eso, que quiero decir. qué peso en los hombros tener que Exacto. ser eh, perfecto a los ojos de los demás todo el tiempo. Mejor si uno es imperfecto, Exacto. pues esperan menos la gente de vos. Yo y te creo que esa mochila.
3: tengo la experiencia de, con, con algunos así y bueno, en particular a, a una persona que llevé a Nicochea uh -huh. y realmente la persona fue, bueno, fue todo muy fallido, fue uh -huh como un desastre todo todo lo que pasó. Yo terminé angustiado, él terminó yéndose este enojado con todos y, bueno, fue horrible. Pero, bueno, este realmente, para mí fue eso como... Bueno, yo estaba todo el tiempo como casi como atacando a mi ídolo. Eh, el tipo estaba todo el tiempo, parece que también, haciéndose quedar mal, claro. diciendo incoherencias. Bueno horrible y bueno, tenés que pasar por un tamiz, todo lo que pasó y ves que te queda todo lo bueno del tipo claro, pero claro. es raro
0: es que yo creo que ahí juega también en, en, en un punto Tinto lo mencionó esta presión que uno le pone a las cosas A todas las cosas A las parejas, a las parejas de otros A, a los familiares Pero más que nada a la gente que no conoce O a la gente que idealiza mm. En este caso, como hablábamos el episodio anterior A las parejas, ¿no? Uno siempre idealiza al otro Porque pone todas sus expectativas en el otro mm -hmm. Y lo mismo pasa con con los actores, con los ídolos, uh -huh. no sé, viste es como casi insoportable. Y el tipo es un tipo como, como vos, como vos, como yo, claro, claro. con todo lo bueno y con todo lo malo. El problema es lo que vos esperás del otro.
2: Exacto. Al final caemos en esta diatriba de siempre de separar la obra del de artista y, y quedarse con lo que con lo que sirve y, y... O perdonar, o crucificar por lo demás, pero poder eh, distinguir entre una cosa y otra.
0: Sí, bueno, pero con Drexler me pasaba que a veces me aburría la música, y por uh -huh. otro pero también tiene que ver con los estados de ánimo de uno. A veces por uno supuesto. está para esa música y a veces no está para esa música. Para por esa supuesto. o como para cualquiera, no para escuchar uh -huh. un tango, para escuchar jazz, lo que sean Y pasa lo mismo con las películas. Entonces, bueno, uno también tiene que saber descartar... Bueno, hoy sí estoy para ver esto, hoy estoy para escuchar esto, hoy estoy para bancarme a mi gato dinamita.
2: Mañana no sabemos. Claro. Salvo, salvo mi gato dinamita, claro. nada es para todo el tiempo. Claro,
0: no. Igual claro, eh, claro. con mi gato dinamita tienen tantas, tantas versiones diferentes de nosotros mismos que pueden ir buscando a ver qué le cuadra en determinado día.
3: Claro, claro, claro.
0: Tenemos los serios, tenemos los académicos, tenemos los, los 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 payasos, tenemos los invitados, tenemos de todo para elegir, así que acá no, claro. no nos pueden decir que... que es que nosotros
2: los... somos contenemos multitudes como todos, pero aparte, como nunca... ¿Qué nos pasó acá, me parece? Y ustedes estarán o no de acuerdo. Nunca nos definimos muy, muy bien. Arrancamos no. como... Bueno, vamos a hacer un... Y ya el tercer capítulo habíamos hecho cualquier banana, entonces tenemos tanta libertad que podemos ser serios, podemos este, ser payasos, podemos hablar de, de cosas eh, trascendentes y de huevadas y está todo perfecto porque todo, todo cuadra dentro de nuestro formato que es no tener formato.
0: Exactamente, y es más, tuvimos un episodio donde nos abducíamos una cosa
2: Es verdad, es verdad es totalmente verdad.
0: Totalmente deforme Esto
2: para que la gente no crea que el episodio anterior donde hablamos en neutro Era el, el más deforme de
3: todos, claro. hubo cosas peores
1: sí. Bueno, yo que, estoy
3: un poco más tranquilo que a escucharlo. ahora Estoy un poco más tranquilo ahora que no salimos en Necochea No fue una experiencia muy agradable para mí Yo estaba lleno de, 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 de conflictos en ese momento Ahora que no salimos en Necochea estoy feliz Mira vos. No salimos más en Necochea.
2: Pero en realidad salimos en todos lados. Eso es claro. la magia de Internet. Pero bueno, claro. no salimos en la radio. Claro, claro, exacto. Vos te salimos? pensás
0: que no, pero hay mucha gente de Necochea que está escuchando en este momento y va a decir, pero si yo lo estoy escuchando, este pibe. Puede
3: ser, puede ser, pero no por una radio oficial que vos salís de. Vas a buscar a tu hijo a, no sé, a fútbol y, y, y te quedás escuchando un ratito la radio y, y, y aparecemos hablando, va, yo hablando de, la, de lo que hablo. Además,
0: ahora salimos en La Nación. La semana pasada nos hicieron una nota, salimos ah, en La Nación, hablando del podcast también. Tenemos que
3: hablar de eso, por favor.
0: Con lo cual, llegamos a un montón de gente. Una nota eh,
3: excelente.
0: Una linda nota, sí, gracias a Jimena Barrio Nuevo, que fue la periodista encargada de, de hacer la nota. Divina, la verdad, un placer haber hablado sí, con sí, ella. Y bueno, ahí tenemos un, una bajada también al podcast, que seguramente nos ha traído a nuevos oyentes.
2: Uh -huh. Seguro que sí, seguro que sí. Ahora lo que falta es que nos pongan una sección fija ahí en la Nación y abajo comentarios para ver qué, qué opinan. No, no, gente. ya dijimos que los comentarios los desactivamos. Es, no, dijimos, no los
0: leí los comentarios, hay un pasada. montón.
2: Mejor, no. mejor. Me mi leer, como... Porque seguro que al, al tercer comentario... Este ya se habla, ¿viste que está esta esta regla, la ley de Godwin que se sabe que eventualmente alguien va a nombrar a Hitler? Seguro que al tercer comentario está alguien nombrando a Hitler por sí. alguna razón. Sí
0: sí sí, 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 sí. Yo igual no me animé, la verdad, me pareció demasiado vertiginoso. Dije, bueno, vamos a dejar esta nota como está, que está buenísima y que fue un placer hacerla. Y no voy a meterme en los comentarios porque es para, para qué? Para amargarme.
3: <risa> no qué, buena, qué buena nota, qué buena nota que escribiste, Susana. <risa>
0: no, yo no la escribió ella. ¿Ah, ella la escribió? Claro, ah. es una entrevista sobre la alimentación natural para los gatos y en realidad la historia de mi gato, cómo es que mi gato llega a, a ser diagnosticado no, me estoy y cómo confundiéndome porque se pasa yo una de
3: vez, la alimentación una...
0: industrial a la alimentación natural y bueno claro. toda toda su, su mejora en este en este tiempo que ya llevamos un año y un mes. Mira qué bien. Sí, exactamente hoy un año y un mes.
2: Claro. Está bueno porque es no solo, digamos, hablar de, de la historia del gato, sino compartirlo para gente que esté en la misma situación y que, y que por ahí esté... Eh, no, no, no haya pensado en, en el tema de la alimentación como una de las alternativas este, para mejorar la, la calidad de vida de su mascota, ¿no? Así que me parece que está bueno. Yo creo que tenés que llevar esto al estrellato, sacar tu pro propia línea de, de alimentos, un programa de ahí en Telefe, eh, y, y bueno, de ahí, no sé, al mundo, ¿no?
0: Sí, sí, salvo la, la parte de la comida que siendo tan insoportablemente obsesiva viviría muy angustiada mm. pensando mm. y por ahí le quedó una espinita, por ahí le quedó una hoja de más, por ahí le quedó... Viste, no, no, hay que relajar y hacerlo y punto y creo que en ese sentido yo no sé si estoy tan capacitada, por eso eh, lo dejo a, a otros conocedores del tema, ocuparse de, de la cuestión gourmet y base. Mm. Además tenés que, que lidiar con... Con la gente que te autoriza A, a, a la venta pública ¿viste? No es tan sí, fácil
2: claro, claro, claro.
0: No es tan fácil Pero por otro lado, lo demás sí, me encantaría Poder producir un programa
2: uh -huh. Al
0: respecto Y uh -huh. yo te Ya tenés oferta,
3: que... ya tenés oferta, sabemos
0: ya yo al aire no voy a salir cortando nada pues yo no puedo cortar nada no tengo cuchillos no tengo filos en mi casa así que tengo que tener a alguien que si yo le digo bueno corta esto en Juliana, que lo sepa hacer bien para la cámara pues yo saldría cortándome la mano
2: Carlos Arguiñano por ejemplo
0: <risa> sí, sí yo lo pensé a ver
3: eh, a tu Carlos Arguiñano un hombre que un hombre que le pone a todo mucho perejil decía lo ninguneaba el gato Dumas, me acuerdo.
2: Y siempre, viste. Yo creo que son peores que los peluqueros, los cocineros. Eh, son los muy celos celos celosos.
0: Son muy celosos, muy celosos. Y aparte, viste que en, en la cocina uno tiene que tener eh, mucha concentración porque en un segundo te rebanaste la mano.
2: Sí, uh -huh. sí, yo me acuerdo, mi mamá. ¿Se acuerdan cuando salieron las mandolinas para hacer eh, papa rejilla? Ay,
0: por Dios. Sí. sí, la, prim sí. la
2: primera papa rejilla dejó media mano, pobre mi mamá. Claro, Ay, no.
3: claro, me, me ha pasado, me ha pasado haciendo papa rejilla. Sí. Es un clásico, me sí, parece. Sí, sí, es un
1: clásico. No, y eh. yo
0: todos los días agradezco al universo no tener un cuchillo, porque siempre se me escapa el cuchillo <ríe> que no tiene filo, desde luego, y me lo ensarto en la mano, y por suerte, como no tiene filo, no me lo puedo cortar. Pero yo traslado ese, ese eso ese pensamiento a una a una cuchilla como la que el otro día mostraba Eugenia Tobal en su video de cómo cocinarle a su perro mm. yo decía ay por Dios estaría manca en medio segundo
2: me gusta me gusta ese refrán ese ese lema ¿eh? qué suerte que no tengo cuchillo
0: no, es que, sabes por qué no tengo cuchillos? Porque me da miedo los filos desde que vi el pulpo negro cuando era chiquita sí. y tengo miedo culpa que de, me decapiten.
2: Culpa de Narciso, ¿ves? Claro, claro.
0: claro. No es porque tengo miedo a la cocina. No, es porque tengo miedo que me corten el cuello, señores. Es por eso. Cosas pero, muy normales que te pueden pasar todos los días.
2: Pero bueno, yo lo, lo que quiero es que llegues eh, en poco tiempo a ser mmm, una especie de... La, la Sokolinski de los gatos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Sí, como, como Sokolinski fue... Eh, ¿Cómo se llama el programa de él? La salud de nuestros hijos. La salud hijos. de nuestros sí. hijos. Eh, que sea sí. la salud de nuestros gatos o algo por el estilo y que vos está seas buena, la, la referente. No, Conseguido yo quiero ser la, Larry
0: David de los gatos, la productora mm.
1: de eso,
0: de, de los productos.
1: Mm. Ajá. ¿No?
0: Hacer como un super show y todo eso, pero yo del otro lado y cagando a pedos a todo el mundo. No,
1: pero vení, te dije que es así, al gato no
0: lo moleste. Bueno.
2: Claro. Está bueno. Está vos bueno. A, detrás de cámara, vos la tirana, Grecia. Sí, sí, me
0: encantaría. Es, es el momento que me toca a mí una besar la mala.
3: Está bueno, está bueno. <risa> Los que <risa>
0: me padecieron como productora en la radio saben que soy bravísima. Sí, quiero, ¿viste? Todo, todo tiene que salir bien. Todo tiene que salir ya bien. Con... Y si no, te miro como mira mi mamá, que es con cara de orto. Mm. Y con eso, Delia tiene una frase que es yo no necesito hablar.
2: Mm. Con una mirada te, te, te ponen de hereda. Sí, claro, sí, te dan
0: ganas de saltar al vacío. Así que bueno, yo voy a empezar a, a hacerme carne de eso mismo también. Para que uh -huh. no necesite hablar para que me entiendan.
2: Uh -huh. Qué suerte que tengo apagada la cámara, entonces.
0: <risa> Ténganme miedo.
2: A ver si, a ver si porque contémosle a la gente que esto lo estamos grabando cada uno en nuestro estudio personal. Exacto. Todos conectados este, a través de internet, pero tenemos ya, por temas de anchos de banda las cámaras apagadas. Así que Exacto. Susana no nos puede tirar su mirada asesina. ¿Qué? No,
0: pero próximamente sí. lo haré en, en persona y los mm. asustaré mucho porque mm. daré miedo.
2: Che, si estamos en 88 no falta nada para nuestro episodio 100 que va a ser el, la reunión espectacular, ¿no?
3: Exacto. Mm. Uy, qué momento, qué momento. Qué no momento. voy a poder dormir esa noche.
2: ¿eh? No, no, demasiada. El otro día un amigo este, de la facultad empezó a escuchar el podcast y me dice Che, qué bueno que está. Así que muy eh, un saludo a mi amigo Charlie. Y, y me dice, ¿y a estos chicos de, hace cuánto los conocés? Sí, digo, bueno, no, conocer, conocer, <risa> digamos, en el este, eh, sentido original de la palabra, como haber estado ocupando el mismo espacio físico en proximidad, eh, no, nunca. Susana una vez, Susana sí. una vez y, y Guillermo nunca. Así que no, no se puede creer. Y no. ya vamos 88 episodios. Creo que ya va a ser casi este un evento que podríamos vender algunas entradas o algo para el día que... Nos Fuera vaya. de
3: broma, yo no sé si vender entradas, pero <risa> pero quizá podemos hacer una onda dolina, nos vamos claro, a un claro. bar y ponemos una mesa y estamos los tres ahí adelante y... Y que la gente nos tire... maní Y que la gente, si existiere...
2: <risa> si existiere, cosa que no sabemos...
3: <risa> no lo sabemos. sí Susana lo sabe, este... nosotros no lo sabemos. Pa, sí, venga, lo sabe, nos, tenemos 3.000 seguidores en Twitter. Eso es fue verdad. otro hito de la semana.
2: Es verdad, es verdad. Y no se nos cayeron porque Twitter cada tanto limpia. Este, yo el otro día contaba que estábamos nosotros chateando entre nosotros en Twitter o en WhatsApp, ahora no me acuerdo, y acerca del tema de, de que uno en general, a todo el mundo le pasa que llega una cantidad de seguidores y medio que se, se planta. Y yo estaba en una cantidad de seguidores y ahora miré el otro día y y después de que vi que todo el mundo se quejaba de que les habían bajado, es que cada tanto Twitter hace una especie de limpieza de cuentas inactivas o cuentas que, que considera falsas o que por alguna este, razón las cancela o las anula o las eh, suspende. Uh -huh. y, y entonces uno por ahí crece, 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 pum, desaparecen un montón. Pero eh, la cuenta de mi gato Dinamita no hace más que crecer.
0: Uh -huh. Yo no me acuerdo si fue eh, arroba espinoso o quién que una vez decía algo así como, yo espero que todos estos hijos de puta que dejaron de seguirme estén muertos. <risa>
2: claro. Yo dije algo por el estilo a mí, yo prefiero que se hayan muerto y no que me hayan dejado de seguir porque no me quieren, no puedo oh, soportar Dios. eso. este Pero bueno, igual este, es Twitter, tampoco es tan importante.
0: No, pero viste que vos decís, uy, estoy llegando a los 77 seguidores y de pronto se te caen 50, vos claro. decís, ¿qué pasó acá?
2: Ojalá se hayan muerto. Ojalá. Sí, se haya muerto. A ver ¡Turros! Si...
0: <risa> ¿Por qué no me seguís más? ¿Qué te hice yo? Che, no, pero vol
2: volviendo un poquito a algo que hablamos eh, fuera de aire al principio, eh, Willy nos comentaba que está muy emocionado con una canción y que estaba, justo cuando nos conectamos, estaba llorando, ¿verdad, Willy? Sí, sí, sí. Para sí, adentro
3: fue... llora Willy. Esto, no, no, pero para afuera estaba llorando. Muy este... bien, muy bien, ¿no? Porque sí, me interesa mucho, mucho, mucho la mucho.
2: reacción. Yo creo que todo puede causar eh, reacciones emocionales, ¿no? Pero a mí en particular, y me parece que eh, al general, al, al, al común de la gente le pasa también lo mismo, me parece que la música tiene una inmediatez que tiene que ver con, no sé, eh, la, 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 los recuerdos que puede traer una canción o las circunstancias en que uno la escucha no por primera vez que... o lo que fuere, sí. que es como inmediato, ¿no? Yo no sé qué es
3: lo que tiene esta canción porque me mata. Igual, claro, después dije, no es solamente la canción, quizá hay varias cosas este no Una tía que falleció y que de repente. Por claro, 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 y varias cosas. Y Feli, y el jardín y, y un montón de cosas. Y muchas. Uh -huh. Y entonces, eh, realmente, bueno, esta canción es tremendo lo que me emociona. Sí. sí eh, a mí me... Por ejemplo, no sé, la letra es increíble. Es una canción de, de folclore, digamos, de Jorge uh -huh. Van der Mole, que también me encanta ese hombre como canta. Uh -huh. Pero dice. «Soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná».
2: Ahí uh -huh. exploto. Tremendo, tremendo. «Que es
3: donde algo el cielo ditoral, vos? remonta ¿Vos vuelo en el Paraná».
2: No, no tiene, el Paraná está muy lejos de Necochea y sin embargo mirá, mirá cómo Fíjate, te, te afecta. ¿eh? «Tengo Pero el, el color del río y su
3: misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón». Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Es eh, un canto al Cristo de los pescadores. Mm. Eh, bueno, los pescadores también. Yo también, tengo una claro, conexión bueno, con la pesca. pega mucho por el tema de mi abuelo, eh, de posiblemente. Igual no estoy pensando en mi abuelo. No. Ah, bueno, hoy casualmente empecé a usar unos lentes de sol eh, que encontré en la casa de mi tía, que, que es la que murió de mi abuelo y los empecé a usar hoy. mira vos, digo que no me acuerdo de mi abuelo y, me, y y hoy empecé a usar sus lentes.
2: yo Se me escapan todas las in, eh, implicaciones eh, psicológicas, etcétera, etcétera, pero claramente hay algo atrás que, que, ¿Algo hace atrás? que eso, eso te genere lo que otra canción no.
3: Claro, y cuando es. estoy escuchando esta canción se me proyecta toda una película de, de, de emociones, de sí, sí. en el equipo de psicología donde trabajo el otro día la coordinadora lloró porque le pasaron cosas muy fuertes con la de, la, de la vida no no lloró sola y pensé que en caras en emociones no 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 sé me parece increíble mientras voy va bueno no para las canciones eh, bueno no sé todo muy muy lindo muy lindo eh.
2: Pasa, a mí a mí me sorprende a veces por qué una sí y otra no y trato de analizarlo y a veces no tiene mucha explicación. Yo por ejemplo trato, me emociono con muchas canciones, soy muy muy de, de, de lagrimear con con música, pero por ejemplo a veces es un instante en particular en una canción. Anoche venía volvía del aeropuerto eh, tarde a la noche y venía escuchando uno, un disco que me gusta mucho en vivo de Leonard Cohen que es en vivo en Londres eh, y en un momento hace una canción que se llama If It Be Your Will y la, no la canta él, él recita un poquito al principio de la letra como una especie de, de poema y después la cantan eh, una, unas hermanas que son coristas de él, las hermanas Webb y en un momento de la canción, las chicas están cantando, armonizando, y llegan a, un, a una palabra y hacen una armonía en particular, donde una sube y otra baja, sí. y, y me, 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 pero me pega instantáneamente y no una vez. No claro. importa cuándo la escuche, dónde esté, qué sé yo, escucho eso y es instantáneo el, 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 el que se me llenen los ojos de lágrimas. Y qué no sé qué, cuál sí. es la explicación de eso, pero es muy interesante. ese momento, esa canción. Bueno, hay de...
3: canciones, eh, yo que he editado muchos videos eh, uh -huh. emocionantes o que buscan una emoción porque son de, qué sé yo, de, de... Bueno, porque necesito alguna emoción. Los violines muy agudos de repente te matan si viene sí. un, una cosa sí. así emotiva sí. y de repente emotiva. A mi mujer no le gusta la palabra emotiva,
2: por eso... Por eso tratás de evitarla. La dice pero emotiva, la caca, la dice nadie, nadie emotiva.
3: Viste como que se motiva. Como que si fuera una cosa medio... De fo... Bueno, entonces yo la evito, pero ahora la voy a decir. Eh, y bueno, por ejemplo, en eh, el tema de... Ay, Your
0: Song, es? en la versión de Ross Stewart, está.
3: Los ah, violines. Puede ser. Y eh, te mata. No, eh, el tema de Louis Armstrong. Eh, What a eh. wonderful world. Uh -huh. Ahí hay unos... Unos violines que te matan Son tremendos
2: te matan. Y el violín aparte ha sido muy usado Las cuerdas en general Y los violines muy usados para Reforzar Desde épocas inmemoriales me parece claro. Reforzar ahí cuando en, entran los violines Y, y como, que, como que se infla la canción Es como hay sí. una cosa emocional sí. eh, Casi física Yo me acuerdo mucho Por ejemplo esta es una película que De vuelta a alguna gente le gusta otra no, a mí me gusta mucho eh, en secreto en la montaña, Rockback Mountain, eh, de Ang Lee. Eh, la última escena de todas, eh, no voy a spoilear, pero básicamente está uno de los protagonistas, uno de los Cowboys protagonistas, este, rememorando viejas épocas. Y está la canción, el, la, la banda de sonido es de Santa Olalla, y me parece fantástica la banda uh -huh. de sonido de esa película. Uh -huh. Y está la, la canción de fondo, el tema principal, que se llama Wings, y está simplemente con guitarra, ¿no? y está y, y, y es un momento muy emotivo, qué sé yo, y en un momento él hace algo, tiene un gesto y la canción que venía solo muy simple con guitarra entran en los violines y es una cosa que a mí se me cae el corazón a los pies, es impresionante, uh -huh. pero ahí él es, es un efecto buscado porque es encima donde termina la película, donde cierra todo, donde uno queda ahí colgado y encima entran esos violines que parece que, que, que uno se la verdad de ahí derecho a, sí, 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 a sí. no sé al baño a llorar una hora
3: bueno y acá hay una, un fragmento perdón eh, por ahí eh, pero a mí me duele mucho el momento que está viviendo el país no me, me preocupa y me duele mucho muchísimo y hay una parte de la canción que dice no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que morir
1: Uy, ¿se
0: murió?
3: Se murió, se murió Es bueno. un poco fuerte, pero bueno Comparto mi, mi emoción mientras vuelve Esperamos que resucite Tinto
0: Y al tercer día, ¿no? era el, Resucitó entre los muertos Entre los
3: muertos, bueno, eh, bueno Nada, muy, muy emocionado
0: Bueno, pongamos el, un tema mientras se
3: vuelve Dale, dale, por favor, por favor ¿Por qué no ponemos este?
0: Ay, porque se va a matar todo el mundo Dale, pongámoslo <risa>
4: tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, un va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. es que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que el morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pecando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos
2: Decías que, Susan, que te emociona mucho verano del 98.
0: Sí, sí, me trae muchos recuerdos de la época en que estudiaba cine, porque uno de mis amigos me, me hizo ver la serie o la novela, no sé, la, la tira, uh -huh. para ver los actores. Uh -huh. Para su primera película, él eligió muchos actores de ahí.
2: Ah, era una especie de casting en... En diferido, digamos.
0: Yo no lo podía creer. Me, todas las tardes nos, nos juntábamos a ver verano y me decía, pero te, ¿te gusta? ¿Te gusta Susan ese? ¿Te gusta? Pero mirá, es buenísimo. ¿Y qué pensabas? de ese Sí, de hecho, eligió
3: Susana? a varios actores de esa película para una en blanco y negro.
0: Bueno, sí, claro. Pero en la primera, no en la primera cuánto, película de Ezequiel Acuña, está eh, Nicolás Mateo, Tomás eh, pedre, Santi Pedrero y está Fonsi. Tomás Exacto, Fonsi, sí, y sí, me sí. parece que alguno más. Y en un momento pensó en Celeste Cid, pero yo le bajé el pulgar. Dije, uh. te, va, te va a complicar demasiado las cosas, Celeste. Buscate una chica más tranqui. Y apareció Antonella Costa.
2: Me gusta porque acá no tenemos miedo de nombrar a nadie. No, no, no. Ni de grafiarnos enemigos, ¿eh?
0: No, pero es que después, en otra, en otra película y en otra circunstancia, otro amigo fue productor de una película con Celeste Cid y le quemó el bocho literalmente. Estaba totalmente perdido porque... Celeste, bueno, se nota, es muy intensa. Además de ser muy intensa, mi amigo llegó a dudar de su sexualidad. Yo le dije, pero te acabas de casar con un tipo. O sea, que ahora te enamoraste de ella. Me dice, sí, me parece que no soy gay. Me decía. Y bueno. Ezequiel. <risa> Fue muy genial eso. Chica. Pero volviendo al tema de las emociones, eh, uh -huh. Juan Forn decía también eso, que la música tiene una inmediatez que no tiene la literatura, por ejemplo. Y además que uno... En general, no puede estar en el momento, en ese instante En donde la otra persona se emociona leyéndote mm. Que eso sí pasa con la música Vos vas a un recital
1: mm.
0: El Fandermole te toca este, este esta canción Y bueno, Willy se me desmaya y adelante
3: Claro, ¿no? claro
0: ¿No? Sí, sí, y sí. Fandermole puede, puede ver que hay, que hay un tipo que le está cagando el, estu el, el, el show Porque se acaba de desmayar escuchando su canción Claro, claro Es así
2: Sí. Eh, y sí, es así, yo creo que hay algo mucho más y, y, no sé inmediato en, Pero bueno, por la naturaleza uno cuando lee es una absorción mucho más lenta Y solitaria Y solitaria y, 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 y cancina con respecto a la música O mismo el olfato, viste que uno lee, huele algo y enseguida se transporta o enseguida recuerda y, y con las letras es, es difícil Quizás es más duradero Pero es más, más, lleva más trabajo Y es más lento todo el asunto En cambio la música es ¡plum! Sí, es un golpe, sí, sí, sí. un mazazo un... Yo me pasó Mirá qué pavada no Fui a ver eh, eh, Séptimo Día El espectáculo de Cirdu Soleil Con música de Soester y de Serati y yo no fui esperando nada, no fui. Y tampoco me pareció un espectáculo eh, genial. No sé, no, no, o sea, yo fui simplemente a ver, bueno, listo, vamos a verlo. Y algo pasó que entré. Y arrancó la música, me emocioné y lloré, no sé, habrá durado una hora veinte, yo creo que lloré durante todo el recital, no, no podía parar. Me agarró como un... no sé por qué me pegó, ya no sé las circunstancias de ese momento, no lo traté de interpretar demasiado, pero este, Natalia me miraba y me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero no podía parar de lagrimear. Impresionante. Uh -huh. Bueno,
0: y la semana pasada yo fui a ver la película de Juan Vera, el amor menos pensado, uh -huh. arrancó la película y, no sé, a, a los 10 minutos empecé a llorar. Empecé a llorar y lloré toda la película hasta el final. Hasta el, hasta el final de los títulos. ¿eh? No, hasta, el fina, hasta el final de los títulos. La gente se reía, se reía de los chistes. Y la película me encantó y me parece que que tiene cosas, no solamente frases y momentos increíbles, que además está muy bien filmada, uh -huh. pero a mí me pegó por algún lado, y imagínate que tampoco estaba en, un, en una fase de separación, si hubiese estado en una fase de separación... No sé.
2: No Te sé. tienen que levantar con cucharas después de la película sí. No,
0: no, increíble. Pero la gente la pasó muy bien. Yo no sé por qué a mí me
2: pegó de ese modo. ¿Viste? Es muy personal el asunto. Yo ni, ni con esas cosas cuando me pasan y son inexplicables. Hay, hay, hay cosas que uno las explica. Ah, no, este tema me lo cantaba mi abuelita y la extraño. Bueno, pero... Hay otras cosas que pasan, ocurren y salen y medio que ni buscar la explicación mejor. Si pasan, pasan y bueno, este, mejor no escarbar, pero es muy personal. A uno sí. le pega por un lado y a otro le pega para el otro. Sí,
0: uh -huh. sí, sí, totalmente. Y me pasa mucho con, bueno, con las películas y con las series, por eso no puedo ver cualquier cosa en cualquier momento. Tengo que buscar algo que esté acorde a mi estado de ánimo. Y por eso vi Voley el otro día. Una película producida también por Juan Vera no, 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 que me pareció increíble. Yo la vi ayer o antes de ayer y no paré de reírme. Mm. ¿Qué, qué genio que es Pirojansky dirigiendo. Mm.
1: Uh -huh.
0: ¿A ustedes les gusta Martín? Martín es muy bueno actuando. A mí me encanta en las películas Do de...
2: ¿Cuál fue la última que vi sí, con él? la de Volei.
3: Voley es la última que vi. No. Bueno, voley
0: es la dirigida por él.
3: Sí, y pero... él actúa también.
0: Claro. La de... está, está buena,
3: me gustó mucho Ay, algo El de otro día de lo pasar, vi a Martín Pirojansky bueno. en, en un evento Es
0: muy, es muy campeón eh, Yo lo, lo había llamado una vez Para decirle que le iba a sacar fotos Y me dijo cuando quieras Y me agarró un ataque de nervios Y nunca, nunca le, lo llamé
3: Se lo veo por acá por el barrio eh, Me estuvo pensando como Me parece como mudarse por acá Viendo casas Pero no, no, no es vecino todavía Y mm. bueno,
0: cualquier momento es muy copado, pero además escribe muy bien. Sí, es actúa muy, muy es bien, muy es muy gracioso. sí Y dirige muy bien actores.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea que es, es difícil, porque a mí, digo ya que estamos haciendo amigos, Violeta Ortiz Berea me cae como un golpe en la mandíbula porque tiene esa voz que es insoportable viste te taladra uh -huh. el cerebro y te lo perfora uh -huh. y, no. y acá está como, está muy bien <ríe> Violeta, está muy bien uh -huh. tiene un momento así de, 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 de locura en que habla pi, 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 pi", pero después como que va aplacando y todos los otros personajes entran a, a tener su propio peso y entonces ella se apacigua un poco Uh -huh. Y está muy bien eso, uh -huh. y está muy bien. Así que los que no, vieran, los que no vieron voley vean voley porque está muy buena.
2: Muy buena película. Muy bien, uh -huh. del 2014, Volley.
0: Uh -huh. Sí.
2: Exacto. Eh, y bueno, y
0: después están las películas de Winograd, además.
2: También. Uh
0: -huh. Y que yo estuve viendo mucho con mi mamá, y y el otro día dieron una de, de, de Ariel envolverla de mi primera boda y ahí está, que es una ternura era ¿eh? el, el de primo del, de Hendler, y es muy tierno es muy tierno, dan ganas de matarlo en momentos pero es muy
2: tierno qué hablando de toda esta gente qué cantera que resultó eh, eh, Magazine for Five uno de mis sí. este, programas televisivos favoritos de toda la historia ¿Cómo ¿Cuánto de la gente que trabajó ahí eh, siguió teniendo unas carreras fantásticas? Eh? Que, sí. que Más allá de que... La yo, yo a veces no puedo creer que lo dirigiera Martel. Martel es un monstruo. Por eso. Pero qué cosa fantástica ese programa y qué anormalidad ¿Qué de, de la tele que, que, que terminó, terminó siendo. Pero bueno.
3: ¿Qué Martel? Eh, perdón. Lucrecia. Lucrecia. ¿Lucrecia Martel dirigía Magazine sí. for Five? Sí. ¿Sí? Ay, no, no, no tenía idea de eso. Pensé que era Ortiz Berea el que estaba detrás no, de no. todo estaba,
2: Bueno, Ortiz Berea era como, este, se dedicaba a, a, a armar todo, digamos, pero eh, eh, de, dirigió, Lucrecia Martel dirigió Magazine for Five, puedes creer?
1: Uh -huh.
3: Qué bueno. No,
0: buenísimo, y, <risa> buenísimo.
2: Y, genial fue Y entre una todos los chicos de ahí este, salieron un montón de actores que ahora son actores hechos y derechos porque pasaron el tiempo. Y, pero bueno, me, uh -huh. me, me parece que era un uh -huh. programa tan completamente fuera de lo común y, y encima eh, trascendió no solo como programa sino como semillero, ¿no?
3: Que uh -huh. sí. Totalmente. La verdad
0: es que... Bueno, ahí también estaba... Mi amiga Urtiz
2: Claro, Violeta Urtiz <risa> este pero eh, un montón de gente de, que, que surgió de ahí. Eh, eh, Martín Slipa, que estaba Julieta Silverberg, eh, bueno, más allá de Mex, ¿no? Urtiz pero un montón de chicos que después este, crecieron y, y Julián Cartoon, que siguieron haciendo cosas eh, uh -huh. en, en sus vidas.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Y que Piro no estaba ahí, ¿no?
2: Y yo creo no, sé, sí. sí, Martín Piro ya es que estaba, sí, 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 sí. Mm,
0: sí, uh -huh. él es increíble. Hay que empezar a escribir para eh, Martín. Son,
2: son actores que
3: hicieron un camino más intelectualoso que los de chiquititas, ¿no? Pero Quizá, no, no sé
2: por qué, yo eh, no conozco mucho la historia, cómo surgió y cómo, cómo de dónde salían los chicos, si eran de una escuela de teatro de algún lado en particular, eh, debe haber una historia de todo esto y debería conocerla más porque me gusta mucho el, el programa, me gustaba y me sigue gustando, y sigo viendo cosas en YouTube, etcétera, pero yo me no sé cómo cómo se dio, que son, son chicos que en realidad, claro, como decís vos, no... Por ahí no, no, no estuvieron en, en, en una tira popular, sin desmerecerlo, ¿no? Eh, pero como que arrancaron por ese lado y, y, y fueron por otro por otro derrotero. Por la sea.
0: representante de, de, de muchos de estos chicos, uh -huh. que son más intelectuales, es mi vecina, justo la que veía acá a la vuelta. Uh -huh. ¿Cómo y se es llama? Como, y justamente, <ríe> era mi compañera de, de, de pilates, no me acuerdo el nombre, sino te, uh -huh. daba, te daba todos los datos ¿Y son eh, todo, completos. ¿son
3: de de una escuela de teatro de una que se llama Nora Mosenko esa Nora esa ah claro bueno totalmente sí 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 ella es ella me parece que tiene mucho que ver con todos esos,
1: esos bueno Nora es
0: mi vecina y... en serio sí
3: claro claro sí
0: sí entonces eh, sí, Nora Mosenko bueno salieron de ahí es, eso es lo que quería decir que es una sí, profesora estaban...
3: de teatro muy buena muy buena muy muy reconocida que trabaja con ¿Sí? niños
2: Sí. Y mira, y fue directora de Costumbres Argentinas, ahora estoy chusmeando mm. la página de IMDB, una serie del 2000 y pico, 2003. ¿Nora Mosenco?
3: Sí, sí, sí. ¿Costumbres sí, Argentinas? ¿Qué es Costumbres Argentinas?
2: Y era una serie en la tele que por lo que veo acá trabajaban, ahora te voy a decir exactamente, qué lindo es esto, hacer un programa en vivo y metemos acá con los clics y todo, dice Carlin uh. Calvo, Ana María Piquio, Yanola, eh, Tomás Fonsi, Mariquita Valenzuela, Lola Bertet, Sandra Mianovich, ya estamos de vuelta volviendo a la, a la trova, la trova <risa> rosarina, vamos a llegar a hacer todo el sí, círculo y volvemos a la trova rosarina
0: y terminamos con se fuerza la máquina de noche y de día así que bueno, bueno hablando de canciones
3: para llorar eh, nuestra te pido amiga... que no canción
0: para el pinar no, porque me voy a suicidar
2: No, no, no ya, eh, está, ya está, ya hablamos el... ¿Cómo se llama? Eh, Habrás visto Susan Reloca? Porque la otra vuelta y el, al final termina cantando Me vuelvo cada día más loca, me parece. Este de, de Celeste Carballo.
0: Ay, mira, no, no la vi, no la vi, no la vi. Pensé que me iba a agarrar un ataque de nervios, pero... está para verla?
2: Probablemente. No, eh, eh, yo no soy muy de emitir opinión porque no quiero este, ganarme, granjearme enemigos como ustedes, que no les importa nada. No, a mí no me
0: pero importa Pero no, nada. en
2: particular no, no, no. Perdón, perdona a Nati Oreiro, pero no me, no me gustó. Pero en un momento termina ella cantando, espero que no sea un spoiler, que ella cante una canción, ¿no? Este, Pero canta, canta me vuelvo cada día más loca. ¿No te gustó? No, hola, parece hola. que no.
3: ¿Hola?
0: No, se fue de vuelta porque sí, lo agarró sí. Natalia Oreiro. No, sí. parece que no, que no le gustó. Es que me parece que está como un poco sacada, eh, de eso se trata la película. Pero viste cuando eh, yo siento que no es el momento para ver a alguien que está tan Tan exacerbado. Necesito como cosas más... Claro. Te digo, estar aplacada, pero... ¿no?
3: Claro, exactamente, sí, 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 sí.
0: Porque, sí. no sé, cuando uno está como muy vulnerable o muy sensible Que venga alguien a gritar y a putear claro. y a, y a, ¿no? a sacarse sí. es, es medio... Qué loco
3: eso de, de, de que una película es para un momento y por ahí para otro sí. no queda bien sí. eh, Y bueno, y cuando una película realmente lleva tanto tiempo de realización Por ejemplo, yo pienso en la nuestra, que todavía estamos ahí trabajando eh, yo tengo miedo a veces de que bueno que esta película no sé si sale dentro de un año y medio no 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 tenga no tenga contexto que, que sirva para la película qué sé yo
0: pero, pero bueno pero a ver no no igual no, la no, mía no, no tiene no. mucho
3: contexto necesario no
0: no qué tiene que ver es una eh, no me parece que nada que ver Sí, la gente necesita, eh, no sé si todas, porque hay gente que ve todo todo el tiempo y no le importa nada, pero hay gente como que sí necesita ver esto acá, esto para, en, en un determinado momento. Pero me parece que tu película es una película que... Más atemporal.
3: El otro día edité una escena y me, me imaginé que te ibas a reír mucho cuando la estaba editando.
2: Me imaginé. <risa> vamos, a, vamos a tener una van premier exclusiva pero nosotros. Bueno, sí. sí, soy
0: un poco molesta, porque cuando me río, me río. Y me río sí, sí, y no sí. paro. Cuando
2: vimos no... la
3: película mía, lloraste, pero de la risa todo el ah, tiempo. Ah, no
0: podía parar.
3: Una prima mía me dijo, después de verla, que, que todo bien, que le había parecido muy buena, bien, qué sé yo, no sé, buenas críticas pero que en ningún modo le había causado la menor gracia, que para mí era una película para morirse de la risa, y ella dijo, no, no, no le vi nada de humor. Y lo que esto.
0: pasa es que también tiene que ver con, con la identificación, y uno a veces se identifica con cosas que haría uno, mm. Claro. Y entonces ve por ahí, no sé, o, o, o la escena donde uno se siente identificado o, o se ve reflejado, o la torpeza, o la respuesta, y claro. te desmayas O sea, yo veo esta, esta película de la que hablamos en todos los episodios de hace como tres meses, eh, la de Judah Pato. Uh -huh. Yo, el tipo de, escucha el tema de Billy Joel, y llora, y yo estoy... A los gritos llorando, a los gritos. Escúchame, qué necesidad. Si ya la vi más de 25 veces en menos de dos meses. ¿Llorando
2: de la risa o llorando?
0: De la emoción. Ah. Me conmueve. Sí.
2: Eh, yo lo que quiero saber es si vamos a tener una Van Premier exclusiva nosotros, como, como digamos. Male, vale. vale. Tipo en un cine eh, club o, ¿o viste, viste cuando los, los directores antes de estrenar invitan, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿no? A Scorsese invita a Coppola y a, a, sí, sí, a su sí. casa a verla y después ¿Sí? recién la estrena,
3: pero. Sí, sí, obviamente, obvi obviamente. Van a tener una, una van premia <ríe> exclusiva. Eh, no sé si voy a estar yo, pero <ríe> yo no creo que vaya a estar en las proyecciones, porque me pongo muy. Eh, me, pero si somos nosotros
0: tres. Enloquezco.
2: Me, me acuerdo sí, bueno. que... Se, ¿Se acuerdan de una película, debe ser de los 80, con Al Pacino que se llamaba Autor, Autor? O, bah, no sé cómo se llamaba, en, en inglés se llamaba Author, Author, no sé cómo se llamó acá. No
0: la vi, pero me acuerdo de, de verla en el video.
2: Bueno, él, él es un director de teatro en particular, no, no, no de películas, de teatro, pero eh, el día del estreno de su obra... Eh, más o menos la película va, va eh, hablando de su vida familiar, él tiene muchos chicos y está separado y se está enganchando con alguien, bla, bla, bla. Pero bueno, mientras tanto va, va escribiendo y está preparando una, un estreno, ¿no? Y, y va, va al, al estreno, pero se queda afuera. Y vos lo ves, está toda la gente adentro y, y él está como en el pasillito de, de, de afuera de, de la entrada a las plateas y camina para un lado, camina para el otro. Se frena para ver si se ríe la gente o si reacciona en algún momento y dice: Ay, no se rieron ahí donde se tenían que reír, qué sé yo. Y, y antes de que termine la, la, la película, se va. se va eh, La película, la, la obra, se va porque no quiere ni, ni verle la cara a la gente cuando sale de, de los nervios. Uh -huh. Eh, claro. Y me lo imaginó Willy así, igual sí, Nosotros sí, encerrados viendo sí, la película y él caminando por afuera
3: Exactamente igual, ya conté en este podcast Cuando pasamos en el cine París De Necochea eh, Que hay un momento donde la gente aplaude y se Porque parece que termina Y quedan como cinco minutos más de película Y yo pegué un grito, ¡ah! Porque aplaudieron todos Y dije, ¡ah! ¡Querían que
0: termine! Pero así Ay, Willy. No lo habías contado, no. Lo había contado. Para. Ay,
3: no. Bueno, pues, entonces... Revivimos el papelón. Ah, querían que termine, grité en medio del cine que había como 100, 150 personas. Por supuesto, todos parientes y amigos. Era como estaba en casa. Pero <ríe> mira entonces, ese día no, no, cuando hagamos encima, la, la privada,
0: yo, viste que ahora no te digo que, que, que soy la reina de la inyección, pero subcutánea puedo dar, porque sé... Eh, Consigo un, un, una pichicata sí. y enseguida sí. te bajamos un rato. Bueno,
3: y entonces salí corriendo, corriendo por el cine eh, en la puerta de. con la idea de irme al Pullman. Para eso tenía que salir de la sala. Eh, mi, con la idea de irme al Pullman. Me agarró el dueño del cine y me dice: Bueno, anda corriendo por las 59. Andate por las 59 corriendo. Me dijo el dueño del cine, que estaba ahí. Bueno, yo me fui corriendo, pero bueno, no por la 59, sino arriba. Y me fui arriba al pullman, que estaba vacío con la idea de, de seguir gritando cosas. Basta. O sea, no estaba bien. Y vino Vero, cuando yo estaba asomado a la baranda, o para tirarme, no sé. Vino Vero y me dice, mi amor, por favor, ¿qué te pasa? tranquilizaste una escena genial la verdad que para filmarla un día porque el Pullman vacío y ella mi amor por favor para contenerme callaste la boca no vas a seguir evitando cosas bueno nada eh, así, esa fue la, la escena que y bueno y fue desesperante al día siguiente yo quise cancelar la, la siguiente pro, proyección porque pensé que no iba a ir nadie y, y no aguantaba más y bueno me tranquilicé y después fue, fue mucha gente fueron como 80 personas que es mucho para un cine así y, y que no, eh, no conocía
2: yo.
0: Ay, por favor, necesitas o sea calmarte, Willy, porque te va a hacer mal esto.
2: Terrible. Mirá terrible. el día que estés en, el, en la platea esperando que te entreguen el Oscar.
3: No, por favor, ese día
2: eh, es tremendo, es tremendo.
3: Lo, un desastre voy a hacer, un desastre. Tienes que
2: estar con la sublingual a sí, toda sí, hora. Sí
3: sí sí, 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 sí. Siempre hago, soy muy muy papelonero por esas cosas y después me da una vergüenza terrible, pero bueno, ya No está lo hecho. puedes evitar, está bien. Ven todo lo que puedo contar porque no salimos en la
0: <risa> sí, porque además el dueño de la radio era el mismo dueño del Teatro París
3: Exacto, exacto Y era un muchacho, es un muchacho muy religioso eh, Muy católico Y eso, y entonces yo también sufrí Ay, no, no podemos decir. Bueno. Y vos se te habías convertido en el hijo de Belcebú? Claro
0: Qué Más terrible, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te agarra? ¿Por qué te, digo yo que cuando la gente va a escuchar el podcast, me escondo abajo del escritorio de la vergüenza, ¿no? Pero bueno,
2: claro, claro.
1: ¿qué
0: es lo que te pasa?
3: Y bueno, pensé en eso que te pasa a vos y ya está. Te... No, bueno, soy...
2: amplificado, imagínate, este podcast, claro. eh, no sé ustedes, pero yo, eh, digamos, este, el esfuerzo para producirlo, a pesar de que... este. Eh, preparamos eh, días y días de producción y qué sé yo, claro, no, claro. no se compara con hacer una película. No, no, claro, ni a Así que imagínate eh, el esfuerzo y la, la, la pasión y la dedicación que lleva una película. este Si a vos te da vergüenza que alguien escucha el podcast, imagínate que alguien vea una película en la que pusiste tanto de vos. Sí.
3: Bueno, el otro día Woody Allen recordaba, recordaba en, el, en la entrevista de La Nata la, la, lo que le pasó a él con eh, Manhattan. Le ofreció al estudio... Eh, que no se estrene esa película y, su, y hacer gratis otra, porque no, le parecía que no. era un desastre. Le parecía ah.
2: que era un desastre, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y bueno, yo lo había leído, pero bueno como el 99% de las cosas que leo no me lo olvidé, me lo recordó Woody en ese momento. Yo eh. creo que está en el
0: libro que me regalaron ustedes, porque tengo, es, un, es, es algo que lo tengo súper fresco, ese recuerdo, y no vi sí. la nota con la nata porque claro. nunca la encontré, pero... Uh -huh. Eh, me parece atroz, atroz Pero, porque eh, imagínate lo que te lleva a los nervios. Eso también Mercedes quiere decir Mariscuti.
2: que uno, uno no, no, no tiene por qué ser buen eh, juez de sus propias obras, ¿no? Eh, medio que hay que dejarlas ahí afuera porque si por uno fuera, imagínate, Woody Allen hubiera cancelado Manhattan. Claro, es que creo que
0: eh, algún escritor muy muy conocido, creo que, no me acuerdo si era Bioy o Borges, uno de los dos,
3: chicos, disculpen, pero tampoco soy un cerebro. Cada vez, estamos más arriba, cada vez más arriba estamos. <ríe> no, Empezamos conmigo, después seguimos por este muchacho y ahora Udi y ahora...
0: <ríe> no, digo que una vez que vos terminás de escribir algo, es eso que, ya, que escribiste ya no es más tuyo, mm. es del mundo. Mm. Claro. Y lo mismo pasa con las películas, una vez que vos terminaste algo ya listo, relajate porque no te pertenece así Por que, eso uy, yo ya decía está.
3: que no pongo más sinopsis en, en, los, en las películas, porque yo puse una sinopsis y me decían Pero si no tiene que ver con esto lo que, lo que yo vi <ríe> Dije, uy, no,
2: claro, no, no, no escribo sí, la sinopsis. Por ahí te equivocaste. Les dijiste claro. la historia de un, de un este, pequeño leñador y nada que ver.
0: Claro. Te van a contratar para escribir la sinopsis en Netflix o en cualquiera de estos lugares donde nada tiene que ver con la película.
3: Exacto, claro, así tiene que ser. Así tiene que ser, porque yo había escrito un detalle importante. Eh, ahora no, no, ahora una cosa totalmente así, tipo Netflix. Dice que, que es una, una cosa libre. de no querer
0: Vos lees ahí y decís,
3: sí. ¿qué?
1: ¿Qué
0: dice? No, es terrible No sé quién, quién escribe eso Pero bueno, ya saben que todos nos estamos ofreciendo Todos los días para hacer ese trabajo Porque está mal hecho, no nos gusta
1: Lo que pasa sí. es que
2: las sinopsis son difíciles también Vamos a decir la verdad Una sinopsis de una película Que dé una idea de qué trata Pero no cuente la trama Pero no arruine la sorpresa Pero o sea, es tiene pero enganche en, Enganche, pero que no te diga Pero que te sugiera Pero que no te muestre eh, hay que hay que tener digamos una, una pluma especial para poder hacerlo
0: ¿eh? y sí la verdad es que sí pero bueno en las clases de guiones creo que es lo primero que haces aprender a escribir sinopsis mm. para antes de empezar a escribir es que me y... parece
2: que cuando uno por lo menos en, en Hollywood lo, que, lo poco que sé o lo que uno lee qué sé yo vos cuando el, el primer eh, la primera oferta la primera, el, el pitch lo que llaman ellos el pitch que es el, 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 el tirarle la idea de lo que es una película para que a ver bueno a ver escribir guión o traernos algo un poco más así es eso un parrafito es una cosa que este, deberías poder decirla en, en, en unos segunditos o en una, adentro de un ascensor entonces ese, esa, esa sinopsis es este fundamental
0: Sí, 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 ahora tengo que volver a practicar eso, porque quiero escribir y, y tengo que volver a practicar escribir sinopsis, ya no, medio que le perdí un poco el, el pulso, pero ya lo lograremos, como el, este podcast, los integrantes de este podcast logran todo, todo lo que se propone, todo lo que, todo se lo propone. que nos
2: proponemos, todo, lo que todo. Nos
0: proponemos. Uh -huh. yo en este último sí. tiempo me, me dediqué a romper cosas, pero era algo que me lo había propuesto, así que ahora voy a Por dejar menos... de romper
2: y quizás inconscientemente no yo yo lo que quiero es que todo lo que hago eh, en realidad lo quise hacer aunque no lo supiera entonces uno se siente menos frustrado uh -huh, uh -huh. Bueno.
0: sí qué pasó no nada nada no. ¿Te, te quedaste pensando en, en
3: en tu me quedé pensando eh, el, la posición en la que está tinto es la que uno quisiera llegar después de muchos años de análisis <risa> Esa, no, esa eso, responsabilidad
2: es, subjetiva. Eso es un engaño, es un engaño de uno mismo. Es decir, no, esto que hice, pero que es que pareciera eso es que, que era cualquiera en realidad, lo quise hacer. ¿eh? Pero eso es lo que hay que uh -huh. conquistar después de
3: muchísimo trabajo. Jugar engaños y todo, es así, todo es un engaño. Claro, También claro, es un que, engaño pensar
2: lo contrario. Como el que se tropieza en la calle y se hace el que fue a propósito, bueno, así así todo puede en la Puede ser,
3: vida. puede ser, es una cuestión de de posición. Yo... Bueno,
2: y que si lo
0: si lo analizás bien desde el lado desde el punto de vista de lo que, que nosotros somos lo que pensamos, en realidad siempre pasa, porque uno sí. siempre dice, "Uy, tiene miedo a caerse", pero porque es, esa, ese en el pensamiento ya estuvo esa caída antes. Todo lo que nos pasa ya ya lo programamos antes en algún momento consciente o inconscientemente. Ah, entonces, eh, eh, sí. entonces en, desde ese punto de vista, nosotros hacemos lo que planeamos.
3: Yo de chico siempre estuve convencido que todo lo que nos pasaba era por nuestro bien. Que recuerdo Ajá. a Muxi diciéndome, pero Willy, me acaban de robar la bicicleta. ¿Cómo puede ser? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál puede ser lo bueno para mí de esto? El aprendizaje, el no sé. desapego. Todo lo que nos pasa es por nuestro bien, decía Eso yo. O
2: sea que... tiene una cosa medio, por lo menos de lo que yo sé y de a que estuve expuesto, esa cosa medio católica de que, bueno, son los planes misteriosos del Señor, ¿no? <risa> claro. Bueno, yo tengo idea, tengo ganas de que hagamos una, una apertura de este programa, eh, un poco
3: emulando a las aperturas de Dolina. Uh -huh. Acá podría ser Tinto, el que se tropieza con una piedra y finge que no, que lo hizo a propósito, no sé, algo así. ¿No? Podría es ser que, Susana, es que, la que, Willy, el que, y poner una música así medio parecida a la de Dolina, no sé, una estupidez que se me había ocurrido, porque necesitamos una apertura.
2: Necesitamos Ahora que no estamos más nueva. en
0: Necochea,
2: no estamos en Necochea, eh, en México o el mundo. No estamos eh, suscriptos a la idea del alimento balanceado este, de fábrica. Tenemos mucho que cambiar de nuestra de nuestra apertura original. ¿eh?
0: Pero estamos ah. en México.
2: Ah, bueno. Estamos bien.
3: por Dios, no empecemos.
0: No <risa> ¿Vieron que, que Verónica Castro sacó una serie
2: ah. no, en es la que las, actúa
0: en la Casa de las Flores?
2: Claro, yo ahí me confundí, porque empezaron a hablar en Twitter de La Casa de las Flores y yo en mi cabeza pensé en La Casa de Papel y dije, ¿cómo volvimos? Hay una nueva temporada, qué sé yo, se me confundió todo.
0: No, está Verónica Castro, que ha sacado una nueva serie que se llama La Casa de las Flores.
2: ¿Trabaja Cristian? Si no trabaja Cristian, no me interesa.
0: ¿Cuándo vamos a hacer el especial de Cristian Castro? Cuando quieran. Despido por Cierto. favor, para mí ne es necesitamos como... Necesitamos
3: un psicoanalista bueno para eso. Sí. Bueno, sí.
0: hago yo de psicoanalista.
2: Hay que hablar de Cristian. Yo, yo musicalizo porque me parece un. Eh, ya lo dije muchas veces, un artista superlativo, Cristian.
0: No, es muy genial. Es muy, La verdad es que es muy genial, Cristian. Fue muy desaprovechado por, to, por muchos de nosotros que tuvimos la posibilidad de conocerlo, porque, bueno, viste, por por una cuestión de. de en, al principio un poco que prejuicios, viste, porque no lo conocíamos muy bien y pensábamos que era un, pues un tipo increíble
2: un fenómeno uh -huh. es un, un fenó... campeón y en una de esas, mira, te perdiste casarte con él aunque sea por 10 minutos porque él no por... dura mucho más que eso claro. y tener la
0: Verónica de, de, de suera un ratito
2: debe ser lindo, eh debe uh -huh. ser lindo hola Verónica, ¿qué tal? te admiro desde que te decían el corchito erótico qué bárbaro.
3: se está es hablando bravísimo. pestes de, de, del, del bueno de la película de Luis, de Luis Miguel de la serie, está hablando pestes. Dice sí. que ese Hugo, no sé cuánto... Hugo eh, López. Hugo López eh, la dejó varada eh, acá en, en Buenos Aires, sin plata, eh, muerta de hambre, trabajando gratis... Para poder eh, volverse. Claro, trabajando gratis, que lo odia, que decía que, que, que sabe que está en el infierno ese hombre, que era una porquería de gente y que, bueno, no sé si escucharon todo esto, que en sí. realidad él, él entiende que... Ella entiende que él eh, te quería algo con ella y ella no...
2: Ah, fue no eso, saber fue, fue, un, fue un despecho, digamos. Sí, sí, sí. Pero él nos dejó este, la frase de que nadie se, se, se arrepiente de, de ser valiente. Y con eso con eso ya nos conquistó los corazones. Es el, ah, el argentino más bueno de todas las películas. de Todos los argentinos en las películas son complicados. No hay argentino más bueno en una serie, por lo menos, que, es impresionante, que Hugo.
0: impresionante, Sí, sí, sí. sí. Todos queríamos conocer a
2: Hugo López. Pobre Hugo. Uh -huh. Y Verónica se está colgando de pobre y encima no se puede defender, Hugo. Acá, no, acá no, voy, no. Voy, voy con Hugo. Voy con Hugo porque, imagínate, lo único que sabemos es lo que mostraron en una serie, una, una versión ficcionalizada de él. Pero no importa, lo, lo defendemos a Hugo. Lo Exacto. bancamos.
0: Aparte, un, un, un papel divino. Es el papel que todo el mundo quisiera tener en una serie. Y sí, y Hermoso. Sí, pero Yo pensé ver la, la Casa de, la de las Flores. Y duré nada porque no me podía concentrar Todo el tiempo estaba pensando en el, en, en, en el tono de la, de la narradora El tono neutro de la narradora
2: De formaciones profesionales
0: No, no, una pues aparte la chica decía Y entonces llego a la casa de mi madre y yo repetía atrás Y entonces llego a la casa de una enferma
2: Claro, qué bárbaro
0: Así que bueno, eh, eh, ojalá que a ustedes les vaya mejor si es que
2: deciden verla Ojalá que sí. Ojalá que sí. Me... Bueno, tendríamos que terminar con una canción de Verónica Castro o algo así. Ella canta también. Sí, 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 yo tengo
3: un disco. Una vez me compré un disco de Verónica Castro. Ah, bueno.
2: Ahí ya no sé. <risa> lo llego. juro. Comprar, Ahora, pagaste plata, digamos, digamos. Pagué
3: plata para comprarme un disco,
2: pero. Eh, ¿Te gustaba? ¿Era porque había una foto no, de ella no. en de
3: <risa> no, 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 no. No sé. No sé por qué lo compré, pero me, me causó gracia y lo compré. Ahora les voy a mandar la foto.
2: Me parece muy Esta, ahí, ahí tenemos la. Esa es la etapa de nuestro, de nuestro nuevo episodio. Exacto.
0: ¿Qué personaje Verónica Castro? Igual mi mamá la banca, ¿eh? Mi mamá, como no vio la serie, mi vieja, eh, ella está a favor de, de, de Verónica Castro y estaba muy indignada.
2: Con que la hayan dejado varada en Argentina. ¿En Argentina sí. la dejaron varada? Sí.
0: Sí, acá en Argentina. Después salió Héctor Caballero, que no se quiso quedar atrás, a decir que Hugo López era un estafador.
2: ¿Qué cosa, eh? Upa. Por ahí, Hugo López Upa. ya está, yo ya tengo mi teoría acá. Porque si Héctor, si Héctor Caballero y Verónica Castro son los dos que lo acusan, quizá Hugo López trataba mal a la gente que es muy bajita. Abajo de un metro cincuenta ah. te trataba mal. Arriba de un razón. metro cincuenta te buena. trataba bien.
3: Sí, sí, sí. Qué buena Quizás conclusión. Uh -huh. ¿Y qué,
0: sí. ¿Qué canción vamos a poner de Verónica Castro?
3: Y Pero perdón, Luis Miguel William. era bajito. ¿Es bajito Luis Miguel o no?
0: No, un metro ochenta,
2: mm. ¿no? No sé, no, no parece. Yo lo vi, las veces que lo vi me parecía de altura, aunque sea, 75 y o ochenta, una cosa así. Pero me parece que, bueno, Héctor Caballero sí es bajito, y, y este, bueno, el corchito erótico me imagino que va a medir un metro cuarenta el corchito erótico. Un metro
0: setenta y ocho mide Luis, Luis
2: Miguel. Miguel. Ahí tenés, Perfecto. ¿eh? más alto que yo, que tampoco gran cosa.
0: ¿eh? <risa> <risa> Bueno, pero no es, no es, no es pequeño.
2: No, no es pequeño, no es pequeño. Pero bueno, quizá era eso, era su, su enanofobia o chiquitofobia.
1: Uh -huh.
0: Próximamente uh -huh. haremos un especial de Cristian Castro en mi gato dinamita contando absolutamente todo. La historia con su abuela, con su tía, con su madre, sus mujeres, sus fantasías, su tatuaje. Sus
2: tatuaje. Tiene ese tatuaje sospechoso en la espalda, sí. pero después vamos a explicar bien de qué trata eso.
3: Me gustaría saberlo, porque yo me quedé con la sospecha, nada más. No, no, no. No, no tengo otra data. De, de, de una banda de
2: rock. De una banda de rock, sí. sí, sí.
0: Y ah. además también hablaremos un poco de su idea de vestirse de mujer. Oh.
2: Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno.
0: Todo, todo eso y mucho más en el nuevo episodio de Mi Gato Dinamita, número 90.000. ¿No sabe? Porque no sabemos cuándo lo vamos a hacer. no
2: quizás en el 89? No, 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 no prometamos para el próximo. ¿Quizá en el no. 89? Quizás. ¿No? O quizá no. O quizás quizá no. no. no.
0: Quizás en el en el 102.
2: Nunca se sabe.
0: No, pero es que creo que lo venimos lo, lo venimos craneando desde el episodio número 20. Y Yo creo que
2: desde no. que lo fui a ver, lo fui a ver y dije a este le tenemos que dedicar unos minutos. Lo fui a ver al teatro y me pareció un fenómeno.
0: No, pero además con Willy nos quedábamos mucho tiempo mirando reportajes donde él hablaba de su mamá o, claro. o donde él hablaba con su mamá al lado. De, de sus matrimonios, viste que además era una cosa así: el tipo iba a dormir con la abuela y la madre, a los huevón como es, y es como inexplicable eso.
2: Pero no tiene vergüenza, aparte de hablar al respecto y de confesarlo. Así ah, que le encanta. Eh, eh, me parece fantástico. Todo, todo, todo me parece fascinante.
0: Sí, deberíamos contactarlo. Lástima que no saber, ¿no? Ah,
2: eh, mira, es tan extraño que en una de esas levanta el teléfono y nos atiende.
0: ¡Hola! Soy Cristian <risa>